1: Mit Paulus Müller. Tach. Mein Gast heute ist so unglaublich vieles gleichzeitig, dass eine Aufzählung wirklich schwer ist und man sich fragt, wie man das alles in gerade mal 50 Jahren Lebenszeit packen kann. Er ist Comedian, Fernseh-, Film- und Hörspielautor, Regisseur und Produzent, Musiker, Livestreamer, schreibt Kinder- und Jugendbücher. Er war im Ensemble der Comedy-Show RTL Samstagnacht, war professioneller Stuntman und ist einer der Erfinder der Kika-Kultfigur Bernd das Brot. Und das ist noch lange nicht alles, worüber wir sprechen können. Tommy Krabbweis, herzlich willkommen zu den. In Zwischentönen. Guten Tag. Ich sitze im Kölner Funkhaus. Sie sitzen äh, zu Hause in der Nähe von München und weil Sie zu Hause auch eine Produktionsfirma haben, Bummfilm, mit voll ausgestatteten Studios, können wir jetzt miteinander so reden. Wo sitzen Sie da genau? Im Hörspielstudio?
0: Also, ich sitze jetzt in dem Dachgeschoss äh, meines Wohnhauses und nicht äh, in der Firma Bummfilm. Die ist noch mal ein ganzes Stück weiter weg, äh, andernorts, aber nah genug, um mit dem Fahrrad hinzufahren. Und ähm, dieses Dachstudio habe ich mir zu Beginn der Pandemie, eigentlich schon kurz vor der Pandemie, eingerichtet, einfach weil ich wieder auch zu Hause Musik machen und irgendwelche kreativen Dinge tun wollte. Und äh, wie es der Zufall so wollte, äh, kam dann die elende Pandemie daher und plötzlich wurde das ein ton streaming -alles Mögliche studio äh, aus dem ich eigentlich im Wesentlichen, vor allem im ersten Jahr der Pandemie, vollumfänglich gearbeitet habe.
1: Das heißt, Sie sind umgeben von Instrumenten und allem, was Sie zum Arbeiten brauchen?
0: Mischpulten, äh, einer riesigen Kiste, diverse Mikrofone, iPads, Kameras, Ringlichter. Alles das, nur keine wirkliche Ordnung. Aber äh, ja. <lacht>
1: Wir zeichnen heute am Montag, den 24.10., auf. Am Samstag, also am Abend vor der Ausstrahlung dieser Zwischentöne hier im Deutschlandfunk, läuft RTL Samstagnacht das Wiedersehen. Das ist ja. eine große Show, die Samstagnacht wieder aufleben lässt. Mit den Stars von damals, wie Boning, Olli Dietrich, Esther Schweins, Tanja Schumann, Marc Eigel und mit Ihnen, mit Hugo Egon Balder als Moderator, der mhm. das Ganze auch produziert, wie früher RTL Samstagnacht. Äh, auch die Show wurde vor einigen Wochen schon abgedreht. Was werden wir am Sonntag
0: gesehen haben? Haben. <lacht> das, was war ich da sehend? Das klang so ein bisschen wie. <lacht> gut. Ähm, also, ich, ähm, ich kann ja nur von meiner Perspektive sprechen, die sehr, sehr speziell äh, war, weil ich sie ja nur mit meinen lieben Kolleginnen teile. Ähm, das war. Zum gewissen Grad haben wir einen, einen hohen Emotionalitätsgrad erwartet, aber nicht das, was da auf uns hereinbrach. Und damit meine ich jetzt nicht nur in Anführungsstrichen der große Zuspruch und der Applaus und alles das, sondern auch, dass wir in einer Deko, die verdammt ähnlich dieser sah, äh, die wir kannten von vor 25, 30 Jahren äh, standen, sondern auch die ganze Sache, dass wir da zusammenstehen, dass die Samstagnacht Allstars plötzlich dieses Thema spielen und wir alle nasse Augen kriegen es fällt mir nach wie vor schwer, da irgendwie Worte zu finden und selbst Wiegalt, den ich ja wirklich für einen der emotional stabilsten Menschen halte, war komplett emotionalisiert und schrieb mir noch am nächsten Tag eine SMS, wie ergriffen er war und dass er da ergriffen im Zug saß. Also ich... Wie soll ich das beschreiben? Es sind, Wir zeigen ein paar alte Nummern, wir spielen ein paar Fortsetzungen von alten Nummern, wir gedenken natürlich dem Mirko in, äh, ja, in, in vielerlei Weise.
1: Mirko Nonchef der Mirko Kollege, non der dieses ja. Jahr gestorben ist. Ganz genau,
0: plötzlich. und äh, wir erinnern uns an damals, und es ist für uns war es rundum wundervoll. Ich kann nur hoffen, dass sich das auch auf die Zuschauer überträgt.
1: Wenn man früher Samstagnacht geschaut hat, dann hatte man immer das Gefühl, die Leute, die das machen, haben die ganze Zeit einen irren Spaß. Und ich wollte immer total gerne dabei sein. Hm. Und zwar nicht bei den Szenen selber, sondern bei dem, was so rundherum passiert. Ja. Äh, war das damals da und äh, hat dann sowas direkt wieder stattgefunden?
0: Also diese Frage äh, bekomme ich ja des Öfteren gestellt. Und ich kann nur sagen, ab dem Moment, wo es uns keinen Spaß mehr gemacht hat, haben wir aufgehört. Mhm. Daraus folgt, dass es die ganze restliche Zeit über wirklich verdammt viel Spaß gemacht hat. Und ähm, die Dinge, die uns in Erinnerung geblieben sind, sind auch tatsächlich die Dinge, die aus uns und natürlich unserem Autorenteam oder gemeinsam mit dem Autorenteam entsprungen sind. Ähm, die Sketche, die wir dann einfach, um diese Sendung auch füllen zu können, jede Woche äh, aus England und Co. eingekauft bekamen, das sind so die Dinge, die... Versucht man gelegentlich dann auch eher zu vergessen. Es gelingt aber nicht so recht, weil die, das war teilweise schon echt grausiges Füllmaterial, fand ich. Ähm, aber gerade die Dinge, die aus unserer eigenen Initiative und unseren verrückten Hirnen entstanden, die sind auch bei uns immer noch total positiv abgespeichert. Und das hat auch allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht.
1: Und dieses Gefühl von früher ist dann auch wieder aufgekommen von den guten
0: Zeiten? Achso, äh, ja stimmt, die Frage einfach ignoriert. Äh, das äh, war sofort wieder da. Also wirklich so, als wäre keine Zeit vergangen. <lacht>
1: ähm, Sie haben ja auch dann irgendwann hinter die Kamera gewechselt mhm. und ganz viel produziert. War das jetzt für diese äh, Wiedersehensshow auch so?
0: Ähm, ja, äh, tatsächlich war es so, dass ich gesagt habe, lieber Hugo, ich habe ein paar Ideen, die würde ich gerne umsetzen. Kannst du mal gucken, ob die Produktionsfirma BunnyJay mir da ein bisschen was dafür gibt, dann mache ich das einfach selber. Und es schwang so ein bisschen mit, wie ich möchte das wirklich, wirklich gerne selber machen. Äh, Schrägstrich, ich habe wirklich keinen Bock, dass das irgendjemand anders macht oder mir <lacht> irgendjemand sagt, wie das zu gehen hat. Bitte schau, dass das irgendwie funktioniert, aber Hugos Vertrauen in mich ist Gott sei Dank groß genug. Und meins in seines auch, dass das dann so stattgefunden hat. Ich habe genauso wie früher bei manchen Rubriken, äh, die ich federführend betreut habe, quasi ein, ein noch warmes Tape, in dem Fall digital, abgegeben. Gesagt, hier bitte senden.
1: Also auch ein komplettes Revival, auch äh, in dem, das noch in dem ganz Sinne, kurz ja. vorher äh, entstanden ist. Nun ist ja gerade so eine Revival-Welle da. Mhm. Also wir erleben Revivals überall. Alte Serien werden wieder aufgelegt, alte Filme kriegen nochmal Fortsetzungen oder Prequels oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn man das selber macht, dann kann ich verstehen, dass das großen Spaß macht. Äh, wie sehen Sie das denn als Zuschauer? Geht Ihnen das da nicht auch manchmal auf den Nerven?
0: Überhaupt nicht aus, es ist scheiße. <lacht> Also, das ist mir wirklich völlig egal, ob das was Altes oder was Neues oder was. Natürlich finde ich es immer gut, wenn man was Neues macht. Gar keine Frage. Ich finde es aber völlig absolut legitim, sich irgendeinen alten Kram zu suchen und den abzudaten oder irgendwie anders zu machen. Völlig in Ordnung. Ich habe auch überhaupt kein Verständnis für, für Menschen, die sagen, ja, jetzt wird da meine Kindheit kaputt gemacht, weil Ghostbusters neu gedreht wird wo ich immer das Gefühl habe, wovor habt ihr denn Angst, dass der jetzt die äh, Ghostbusters-Polizei kommt und eure alten VHS aus dem Keller holt und die dann äh, in einem Ritual verbrennt. Es geht doch nichts verloren. Jeder Mensch kann sich doch so viel er möchte an damals erinnern. Den äh, Kram von damals gibt es garantiert irgendwie auf Blu-ray in der Special Edition. Das kann man sich so oft anschauen, wie man möchte. Aber wenn es dann halt eine neue Version davon gibt, dann gibt es halt eine neue Version davon. Hm. Im schlimmsten Fall ist die dann vielleicht auch noch großartig. Sie machen ja weiterhin auch...
1: Comedy, Sie äh, machen Hörspiele, die sehr, sehr viel gehört werden, mhm. die im Bereich Fantasy-Unterhaltung unterwegs sind. Sie schreiben Fantasy-Romane. Äh, ihre Welt ist ja die Welt der Unterhaltung. Und ja. jetzt leben wir gerade in einer Welt, die von Krisen geschüttelt ist. Da ist nicht nur die Pandemie, der Krieg Russlands in der Ukraine, da ist über all dem auch noch die Klimakrise. Und uns allen ist, glaube ich, klar, das wird sich jetzt so schnell nicht ändern. Krisen werden uns in der nächsten Zeit weiter begleiten. Ähm, fällt das da manchmal schwerer, Comedy und Unterhaltung zu machen in solchen Zeiten?
0: Also es gibt tatsächlich Situationen, Tage, Abende, wo ich so schockiert bin oder enttäuscht oder frustriert von den Dingen, die in der Welt passieren, dass ich mir schwer tue oder schwer täte, sagen wir es mal so, einfach nur in Anführungsstrichen Unterhaltung zu produzieren. Ähm, Allerdings ist es bei mir eher so, dass all diese Dinge zu einem gewissen Grad in meine Arbeit einfließen. Also manchmal ist das dann äh, eins zu eins, zum Beispiel bei dem Talkformat, was ich bei Wild Mikes auf Twitch mache, das heißt Ferngespräch, da betreiben wir im Wesentlichen Wissenschaftskommunikation, aber Twitch eben auch... Twitch. Ganz
1: kurz für die, die ja. das nicht wissen, ein äh, Livestream-Format, eine App sozusagen. Ein Livestream-Portal. Portal, Portal wo man, so man sich möchte. einloggen kann und dann kann genau. man mh, den Menschen, die da Inhalte verbreiten, während sie es machen, zugucken. Also wie im Fernsehen, es. aber kann interagieren auch mit
0: dem. Äh, man kann interagieren mit einem Chat, da braucht man halt dann einen Account, der ist aber äh, gratis. Und dann kann man da im Chat eben auch reinschreiben, äh, findet das nicht so. Oder manchmal entwickelt der Chat auch eine komplette Eigendynamik. Mhm. Ähm und da treffe ich mich eben jeden Dienstag mit äh, Leuten, die Dinge deutlich besser wissen als ich. Ähm, und der Ausschlaggebend für das Format war tatsächlich, dass ich im deutschen Fernsehen und ja auch im Rundfunk ein Format vermisse, wo die Person, die einlädt, einfach mal zugibt, dass sie wirklich überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat. <lacht> denn, denn das hat den Vorteil, dass ich ganz anders fragen kann. Wenn ich meine Karteikärtchen habe, ne, ist das ist jetzt das Klischee äh, des, äh, des Moderators, ne, der sich vorbereitet, das ist ja auch irgendwie richtig, dass man sich vorbereitet, äh, ja, und dann hat man seine Kärtchen und dann kommen dann so Fragen wie: Ja, aber sagen Sie, ist es nicht vielmehr so, dass die Atomkraft und da kriege ich schon äh, das kalte Grausen? Weil, äh, oder sagen wir es mal so: Das ist nicht die Art von Format, die ich mir anschauen würde. Ich habe viel mehr Freude daran, zu sagen, äh, ich habe. Überhaupt keine Ahnung von Atomentlagerung, wie das alles funktioniert. Für mich ist das alles Zauberei. Ich will das jetzt erstmal erklärt haben und dann möchte ich gerne darüber reden, ist das jetzt ein Problem oder ist es keins? Was findest denn du? Was findest du? Was findest du? Und dann achten wir darauf natürlich bei den Gästen, dass wir keine False Balance erzeugen. Also dass wir nicht, äh, jetzt das klassische Beispiel, einen Klimawandelleugner und einen ernstzunehmenden Wissenschaftler nebeneinander stellen, weil man dann denkt, das wäre 50-50. Sondern wir machen das so, wir laden gar keinen Klimawandelleugner ein, weil... <lacht> Ach. weil das nicht relevant ist für Wissensvermittlung.
1: Aber dafür mitunter mehrere KlimaforscherInnen. Ja,
0: natürlich, klar, selbstverständlich. Und auch wenn es um Politik geht, da haben wir dann äh, einen Politikwissenschaftler dabei, der ist äh, bei der FDP, sieht aber die FDP kritisch. Ähm, dann äh, die das Ehepaar Waschgau, die den Hoxilla-Podcast betreiben, die sind so wie ich eher... Naja, so nicht FDP. Es ist
1: <lacht> also ein und, Wissenschaftspodcast, genau. Ja, auch Genau, genau. Ja.
0: sehr, sehr äh, empfehlenswert. Und äh, der Physiker Holm Gero Hümmler, der war früher bei der CD, in der Jung CDU, wie heißen die? Junge? Junge Union. Junge Union, ja, genau. Er darf aber trotzdem bei uns mitmachen. Und, äh, und wir unterhalten uns wirklich total offen und mit viel Humor äh, über Dinge, die uns umgeben. Dann haben wir noch den Martin Moder, der ist Molekularbiologe. Und Florian Eigner, der ist Wissenschaftskommunikator und Physiker und das macht eine ganz große Freude, weil ich danach und auch die Leute draußen mehr weiß als vorher und das Ganze einfach in einem humorvoll freundschaftlichen Ton gemeinsam erörtert wird, finde ich. Persönlich ganz großartig, nicht nur, aber schon auch, weil es meine Idee war.
1: Und vielleicht auch deswegen, weil es danach dann leichter fällt, wieder einfach nur Quatsch zu machen, der mit alledem nichts zu tun hat?
0: Genauso ist es, wobei mein Quatsch nicht zwangsläufig nicht mit alledem was zu tun hat, denn, also, zum Beispiel in der letzten äh, Folge Ghost Sitter, also, das ist ein Hörspiel, eine Hörspielserie, die ist äh, erfreulich, rasend erfolgreich. Da habe ich mir gedacht, das passt es doch in die Storyline, wenn sich das Gender-Diskussionsthema da irgendwie niederschlägt. Aber tatsächlich, weil es in die Story passte. Also ich glaube, das ist jetzt nicht allzu groß der Spoiler, wenn ich sage, dieser Umstand, der schon beim Hexenkönig in Herr der Ringe ein Problem war, nämlich niemand, keiner kann mich besiegen. Damit ist ja klar <lacht> ein, wer, ein wer Mann, kann. Nicht, eine ja. Frau schon, ja, genau. Und damit habe ich mich eben beschäftigt. Und in meiner großzitter Serie gibt es den Vampir Vlad. Der ist ein Traditionalist. Für den ist alles, was nach der Erfindung des Tonfilms kam, eigentlich schon ein Problem. Und der sagt dann am Ende irgendwie sowas sinnbildlich wie: Na ja, also bislang stand ich der Gendergeschichte sehr ablehnend gegenüber, aber ich werde es wohlwollend prüfen. Das ist alles, was er sagt. Er wird es wohlwollend prüfen und schon bekomme ich ohne Ende Kritik reingeballert, dass ich jetzt auch zu diesem Genderwahn mich bekannt habe. Es ist unfucking fassbar.
1: Ich freue mich auch schon auf die Mails zu dieser Sendung hier. Ach so, ähm, stimmt,
0: die kommen ja jetzt auch deswegen. Die kommen ja, ja jetzt gut, auch wunderbar. deswegen. Mhm. Und vor allem auch Herzlich für fucking fassbar. Zeit für den ersten Song,
1: <lacht> den Sie mitgebracht haben, Herr Grabweiß. Ja. Beatles ja. mit dem George Harrison Song While My Guitar Gently Weeps, absoluter mhm. Klassiker. Ja. Warum der?
0: Das war und ist nach wie vor einfach ganz banal mein Lieblingssong. Es gibt kein Lied und fast egal in welcher Version, und äh, nichts, was mich mehr auf, also einfach auf, auf, auf vieler Art berührt. Die Musik, die, äh, die Akkordfolge, das Gitarrensolo, der äh, mystische Text. Es ist einfach unfassbar, dass dieser Song auch nach so langer Zeit, ich habe den mit zwölf Jahren das erste Mal gehört und der hat mich komplett an die Wand geblasen, dass der mich immer noch jedes Mal kriegt.
1: Immer wieder. Da lassen wir uns mal berühren. Von den Beatles. One my guitar gently weeps? The Beatles. While my guitar gently weeps in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, gewünscht von Tommy Krabweis, Comedian, Autor, Produzent. Das konnten wir alle nicht hören, aber ähm, Daniel in der Technik konnte in die Leitung reinhören und hat gesagt, sie also, haben nicht direkt ja. die Gitarre hat.
0: Ja, das, äh, das ist äh, ein. <lacht> Ein Trieb, den ich nicht abstellen kann. Äh, das geht aber dann nur bei Songs, die in Tonlagen sind, äh, die mich nicht überfordern. Weil ich bin kein großer Gitarrist. Ich kann nur eine überschaubare Menge an Akkorden in meinem Hirn verarbeiten. Aber A-Moll und F-Moll, das funktioniert.
1: Und das Solo äh, in dem Song gerade, das geht dann auch?
0: Nein, völlig unmöglich. <lacht> nur äh, halt so, naja, so äh, A-Moll-Blues-Schema gedudelt, das kriege ich hin. Die
1: Skalen rauf und runter. Die
0: Skalen rauf und runter, vielleicht auch ein bisschen hin und her, aber dann hört es bei mir schon wieder auf.
1: Sie sind 1972 in München geboren, aufgewachsen in Neuperlach. Das ist eine große Hochhaussiedlung im Südosten von mhm. München. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie war das bei den Krabweiß zu
0: Hause? Also tatsächlich war es so, wir haben, hatten wirklich verdammt wenig Geld. Das ist eine Sozialwohnung, die damals von der Post, die damals ja noch staatlich war, äh, mit äh, unterstützt, finanziert äh, wurde waren da im vierten Stock und als ich aufwuchs, war da auch noch nicht so arg viel Grün. Und es gab dann schon auch Ecken in Neuperlach, äh, wo man hart auf die Fresse bekam, wenn man irgendwie blöd geschaut hat oder falsch oder was auch immer oder einen Hut auf hatte, so wie ich. Äh, was gar nicht ging, weil wer hat schon einen Hut auf ja, in den 70ern? Äh, und ähm, das, da ich ja nichts anderes kannte, war das für mich normal. Und meine Eltern haben dann die Ausflucht daraus immer wieder gesucht, obwohl ich glaube, die haben das gar nicht so empfunden als Flucht, dass man mich halt auf diverse Campingurlaube mitschleifte und das, obwohl ich wirklich, wirklich immer lieber zu Hause geblieben wäre, um... Stop-Motion-Filme zu machen, Bücher zu lesen oder, wie man heute sagt, zu prokrastinieren.
1: Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, das Vorzell mhm. zur Hölle, zusammen mit Ihrem Vater. Ja. Ganz spannend, Sie wechseln sich da ab und da schreibt Ihr Vater, eigentlich wehrte sich unser Tommy gegen alle Unternehmungen, Ausflüge, Ski oder Radtouren und <lacht> wollte immer zu Hause bleiben. Ja. Also da gar nichts mit Sport oder sowas, alles immer zu Hause.
0: Also Sport für den Selbstzweck fand ich immer furchtbar. Das kriege ich bis heute nicht auf die Reihe. Ähm, was schon funktioniert hat, war ein äh, äh, Judo-Training zu machen. Äh, das hat mir auch wirklich in vielerlei Arten geholfen. Auch später dann, als ich dann eben Bodystunts gemacht habe, hat, war das natürlich großartig mit der Fallschule. Ähm, aber einfach nur Sport, weil man vielleicht gerne Sport macht, das war für mich völlig undenkbar. Einfach langweilig nur. und äh, Ich habe das, hab das nie hinbekommen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, der kleine Tommy hat dann super acht Filme äh, mhm. geschnitten oder da äh, Stop-Motion mitgedreht. Was äh, haben Sie noch gemacht als Kind? Was waren Ihre Beschäftigungen? Äh,
0: meine Beschäftigungen waren außer wirklich alles kurz und klein zu lesen, das war wirklich ganz krass, wie viel ich gelesen habe, waren äh, genau die Stop-Motion-Filme sehr viel Lego gebaut, also wirklich irrwitzig, äh, Stunden, Tage, Wochen lang völlig selbst vergessen. Dann habe ich irgendwann angefangen zu zeichnen. Ich habe auch in der, ich glaube, dritten Klasse zum ersten Mal versucht, ein Theaterstück zu schreiben. Das kam auch zur Aufführung, es hatte nur keinen Schluss. Das hieß, es war eine Bearbeitung, so würde man das heute wohl nennen, von der Geschichte Pumuckel und die Grippetabletten. Das habe ich auf der Schreibmaschine meiner Mutter geschrieben, weil meine Handschrift damals schon so unleserlich war wie heute. Da
1: findet man keine Schauspieler, die mitmachen können.
0: <lacht> ich habe, äh, also Schauspieler äh, waren nicht das Problem. Äh,
1: Sie müssen es nur auch lesen können. Deswegen. Äh, ja, 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 genau, das
0: wäre schon sinnvoll. Und es wäre echt gut gewesen, wenn wir einen Schluss gehabt hätten. Aber naja.
1: Wie, wie war es denn mit Freunden? Das sind ja alles Beschäftigungen, die man wirklich in der Bude alleine für sich macht.
0: Richtig. Ich habe auch tatsächlich immer einen sehr, sehr begrenzten Freundeskreis gehabt. Und ähm, wenn man es jetzt mal bewusst polemisch formulieren möchte, könnte man sagen, ich brauchte auch immer Leute, die das, was ich gerne mache, mit mir machen, weil man manche Dinge nicht alleine machen kann. Das wäre jetzt so die, äh, die bösartigste Formulierung. Auf der anderen Seite kann man sagen, es gab eben auch immer Leute, die da richtig Spaß dran hatten. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und haben da große Freude dran gehabt, eine Schulband zu machen, Theater zu spielen, Filme zu drehen. Ja, ich meine, Sie machen ja auch
1: Jobs, äh, wo Sie dann zeitlebens immer mit sehr, sehr vielen Menschen umgeben waren.
0: Richtig, ne? genau. Und das hat sich bis heute erhalten, dass ich immer versuche, mit Menschen zu arbeiten, die ich mag. Also wir sagen immer zu Beginn jeder Produktion, dies wird eine nach Möglichkeit, wenn wir es irgendwie erreichen können, komplett arschlochfreie Produktion. Hm. Und äh, wenn dann da sich äh, eine, eine Person als Arschloch entpuppt, dann kann man... Äh, im Idealfall sagen, äh, ich glaube, das funktioniert mit uns nicht. Oder man sagt halt einfach, okay, bei der nächsten Produktion möchte ich mit dieser Person nicht mehr arbeiten.
1: Und daher kommt dann auch der Drang, der so rausschimmert bei all dem, was sie machen und was sie ja auch gerade zu RTL Samstagnacht und der äh, Show äh, gesagt haben, dass sie es selber in die Hand nehmen wollen und selber produzieren wollen, selber machen wollen, weil sie dann genau äh, besser aussieben können, wer... Dafür nicht nur das, nicht.
0: alles eigentlich. Also alles, ich möchte gerne wirklich, wirklich selbst schuld sein an den Dingen. Und ähm, es gab so ein paar Situationen in meinem Leben, also im beruflichen Leben, wo ich darauf angewiesen war, dass andere Leute ihren Job auch gut machen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass das dann Menschen sind, A, die das auch drauf haben und B, mit denen man auch klarkommt und C, die wissen, was sie da eigentlich mit mir gemeinsam herstellen. Und also ein gutes Beispiel wäre der Kinofilm Mara unter Feuerbringer, wo ähm, der Verleih Konstantin äh, offensichtlich nicht so sehr daran geglaubt hat, dass das funktioniert, oder? irgendwie eine andere Vorstellung von dem hatte, was das da eigentlich ist, was ich gemacht habe, was dann darin resultierte, dass äh, halt keiner wusste, dass es den Film gibt. Und mhm. solche Situationen versuche ich zu vermeiden.
1: Gehen wir mal zurück äh, in Ihre Kindheit und äh, mhm. zu den Urlauben. Äh, Ihr Vater hat ja da nicht locker gelassen. Nein. Das wird dann auch in den Büchern klar, die Sie geschrieben haben zum Sport und zum äh, Camping. Mhm. Der hat Sie trotzdem gnadenlos mitgeschliffen. Naja,
0: ich meine, ich war ja jetzt auch... Ich war ja auch mal klein, da kann man jetzt nicht einfach das zehnjährige Kind zu Hause alleine beim Lego spielen mit den Ravioli lassen, sondern natürlich musste ich mit. Ähm, aber ich wollte halt trotzdem nicht. Ja, und es hat auch nicht so richtig Freude gemacht, muss ich sagen, weil also es waren bestimmt irgendwie auch immer schöne Momente dabei, aber im Wesentlichen erinnere ich mich daran, dass ich halt einfach versucht habe, mich zu arrangieren. Ich habe zum Beispiel aus der Stadtbibliothek 14 Bücher mitgenommen, weil das die Obergrenze war. Kaum waren wir dann irgendwo in egales überall heiß und scheiße Land angekommen, hatte ich die schon ausgelesen und dann habe ich es halt nochmal gelesen. Und dann saß ich halt den Rest der Zeit in meiner Dackelgarage da und habe versucht zu verhindern, dass Insekten reinkommen. War schwierig.
1: Was machen Sie denn, wenn Sie in Urlaub fahren mit Ihren Kindern? Kein Camping. <lacht> Andere entspannte Urlaube.
0: Äh, ja, genau. Also entspannt heißt für mich vor allem, dass ich jetzt vielleicht nichts machen muss und dass es trotzdem schön ist. Ich habe einmal, ähm, nee zweimal sogar, den Fehler begangen äh, mit meiner Tochter äh, auf dem Festival mediaval äh, in Selb, wo ich auch aufgetreten bin, zu sagen, komm, dann... Campen in Anführungsstrichen, wir da, also wir lagern, heißt es Das ja dann. Genau
1: passt ja, das ist ein mittelalter genau. äh, Da passt das dann zu. genau. Da
0: passt das dann dazu und das hatte schon nette Momente. Das war also schon mal besser als das typische Plastikklappstuhl-Campen, weil es ja auch ein Ambiente hat. Ne? Also oder sagen wir es so: Das Camping-Ambiente äh, sagt mir nicht so zu, aber so dieses historisierte mittelalter fantasy campen das das lasse ich mir eigentlich eingehen, aber nicht, wenn es dann unfassbar eiskalt und klamm ist und unbequem und man in der Nähe einer der Hauptbühnen lagert, wo es bis nachts und um zwei, das war alles ein bisschen unerfreulich, so dass sogar meine Tochter, die das eigentlich grundsätzlich gut fand, dann gesagt hat, also Papa, wenn wir da wieder hinfahren, vielleicht doch ein Hotel. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen gefreut.
1: Das nächste Lied kommt vom US-Rock'n'Roller Jerry Lee Lewis ja. und der hat für Sie auch wieder was mit den Beatles zu tun, oder?
0: Ja, denn ich bin ja wie viele Leute ähm, rückwärts in der Zeit gereist, was so äh, Musikerkenntnis angeht. Die äh, Beatles hatten ähm, ihre großen Vorbilder, Chuck Berry, Eddie Cochran, eben äh, natürlich äh, Jerry Lewis, Little Richard, Elvis und so weiter. Und dadurch, dass ich mich mit den Beatles beschäftigt habe, schon sehr früh, und auch was die so gesagt haben, was man so in Prä-Internet-Zeiten eben in Büchern so finden konnte, stieß ich dann auf Namen, von denen ich dann wieder wissen wollte, was machen die eigentlich? Und äh, eines der ersten Dinge, äh, derer ich habhaft wurde, war, ich glaube, auf dem Flohmarkt, ähm, die Original Sun-Recordings von Jerry Lee Lewis. Und das... Äh, Danach war wirklich meine Welt abermals, das geht ja schnell, wenn man jung ist, äh, äh, komplett eine andere. Weil diese Art von Energie und diese Art von bizarrem, bizarrer äh, musikalischer Aggressivität und, 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 und Frechheit, äh, die Jerry Lee Lewis da eben äh, äh, gezeigt hat, das war für mich auch eine Art von Befreiung. Und ähm, ich habe mir gedacht, das will ich machen. Das will ich machen. Ich will zwar jetzt nicht, äh, ich wollte schon damals nicht äh, zum Arschloch mutieren äh, äh, wie Jerry Lee Lewis, das nicht. Aber musikalisch und das gesamte Auftreten, das war schon großartig. Da hatte ich dann das Gefühl zum ersten Mal: auf der Bühne kann mir nichts passieren. Chicken in the corner Woo, huh? Oh, huh? Oh, I'm a little baby Baby, I got boo by the food, got a horn We ain't faking Oh, I'm shaking going on all yeah, I shake, baby, shake I said shake, baby, shake I said shake, baby, shake a little shake, baby, shake
1: Zu Gast heute Tommy Krabweis, Comedian, Regisseur, Produzent, Autor und Stuntman. Wir sprechen gleich über Tommy Krabweis' Zeit als Stuntman in der Westernstadt No Name City und warum das vielleicht auch eine Schule fürs Leben war. Wir erfahren, warum es ihn später bei RTL Samstagnacht nicht nur vor, sondern vor allen Dingen hinter die Kamera gedrängt hat. Wir sprechen über seine fantasy und Hörspiele, über Jeeks, Nerds und über Long Covid. Dazu, wie immer, in den Zwischentönen Musik, die unser Gast mitgebracht hat. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Jethro Tull, die Band um den Multi-Instrumentalisten Ian Anderson, genau, der, der gerne mal einbeinig Querflöte spielt, <lacht> mit dem Hit Locomotive Breath. In der Version, die der Musiker und prog rock, rock produzent Steven Wilson neu abgemischt hat, Tommy weiß äh, Gerade sind wir von den Beatles ein Stück zurückgewandert in der Musikgeschichte. Jetzt ein kleines Stück nur vor. Äh, ja. Wie sind Sie zu Jethro Tull gekommen?
0: Ähm, mein Stiefvater hatte die Platte Aqualung in seiner Sammlung und ich habe da halt aus... Äh, Mischung von Langeweile und Restinteresse mal so durchgeblättert, was da unter dem Plattenspieler lag, äh, stand und dann kam ich auf dieses sehr seltsame Cover, wo dieser komische äh, Landstreicher drauf abgebildet ist, in diesem äh, seltsamen, ölartigen Gemäldestil. Ich lege das auf und stelle fest, erstens mal, es klingt komisch, zweitens mal, der Typ, dachte ich erst, äh, der kann ja gar nicht so richtig singen oder was ich so unter Singen damals so Verstand, wie eine Stimme klingen soll und das, da ist ja jeder Song anders und das ist ja ganz schön komplex irgendwie und verwirrend und jetzt ist natürlich, Locomotive Breath ist ja noch der, sage eingängigste, mal eingängigste ich sagen, und ja. einfachste Song, den Ian Anderson wahrscheinlich jemals geschrieben hat <lacht> ähm, aber äh, vieles der anderen Dinge, es ist wirklich ist halt Proc-Rock und ungewöhnlich mhm. und das hat dann wieder ein inneres Auge bei mir geöffnet, dass ich dachte, das geht alles. Und ich bewundere bis heute Ian Anderson wirklich nachdrücklich dafür, dass er es schafft, unfassbar komplexe Ideen und Kompositionen so hinzukriegen, dass ich das trotzdem auf dem Weg zum Edeka vor mich hinpfeifen kann. Unfassbar. Großartig. Die von
1: Stephen Wilson neu abgemischte Version, mhm. warum die?
0: Naja, ähm, Jeff Hotel hatte bei den Aufnahmen massive Schwierigkeiten. Sie waren in einem neuen Studio, das äh, im Vorfeld irgendwie groß gelobt wurde, das sich aber als sozusagen völlig klanglos herausstellte. Also man stand da in dem Studio und keines der Instrumente hatte irgendwie einen Rest von... Äh, Reflex in diesem in diesen Räumen. Man dachte wohl damals, ja, je schalltoter, desto natürlicher Der klang rüber, äh, kommt der Klang rüber. Und das stellte sich als Irrtum heraus. Also es klang eigentlich alles scheiße. Und die haben sehr, sehr gekämpft schon bei den Aufnahmen. Und ähm, meiner persönlichen Meinung nach hat es eigentlich erst Stephen Wilson mit seinem Remix geschafft, dass diese Platte wirklich richtig gut klingt. Ich finde, das ist ein Quantensprung im Vergleich zu dem, wie es vorher klang. Einfach weil ähm, andere Möglichkeiten bestehen, äh, digitale Räume zu schaffen und äh, Dinge besser gegeneinander abzuwägen. Und ich finde den, diesen, diese Remix-Anniversary-Edition wirklich unfassbar großartig.
1: Nachdem Sie die Fachoberschule abgeschlossen haben, haben Sie als Stuntman angefangen. Wir haben es schon mhm. angesprochen in der Westernstadt No Name City. Das ist ein Freizeitpark in Poing bei München gewesen. Mhm. Nur haben wir vorhin schon gehört, Sie waren eher so der Drini, Ja, gerne zu Hause lesen, <lacht> Sachen im Zimmer machen. Stuntman passt da hier so gar nicht rein. Wie sind Sie in diesen Bereich gekommen?
0: Also erstmal danke für das Wort Drini, Das ist super. Das werde ich mir sofort abspeichern. Das ist fantastisch. Äh, zweitens, äh, es ist ja nicht per se so gewesen, dass ich mir Beschäftigung gesucht habe, damit Sie drinnen sind, sondern es ist nur so, dass die Dinge, die ich gemacht habe, meistens drinnen stattfanden. Aber ein ne, ne, ne Bandauftritt, den, da konnte ich nicht die Leute zu mir nach Hause einladen und äh, da ich eben auch filmen wollte und da ich großer Slapstick-Fan war, war klar, dass das nur sehr begrenzt äh, zu Hause machbar ist, ohne dass man äh, die Wohnung in Schutt und Asche versetzt. Ähm, und durch meine Bewunderung für Bastakiten, den ich eben auch von den Super 8 Filmen kannte, die ich mir auf dem Flohmarkt so zusammengehamstert hatte. Ich wollte auch sowas machen. Und da ich ja durch äh, Judo eben die äh, Fallschule gut beherrschte, war das eine gute Basis. Und so habe ich mir eben ein paar Sachen so selber drauf geschafft und das reichte, um mich in Noon City in dem Freizeitpark vorzustellen und zu sagen, guck mal, ich kann einigermaßen gut hinfallen, ohne mir sofort dabei weh zu tun. Ähm ich hatte auch vorher schon fürs Fernsehen ein paar Kleinigkeiten gemacht, äh, bei Soko 5113 eine Rolle gespielt, wo ich gleichzeitig auch äh, mein eigener Sandman war und so weiter. Und dann hat der Chef von dem Laden, der Heinz Bründel, gesagt, das klonkt. Und da waren dann aber auch Leute, die das richtig konnten und mir das dann auch entsprechend beigebracht haben, dass ich eben auch länger als äh, vier Shows durchhalte, äh, in dem Fall eben mehrere Jahre.
1: Vier Shows am Tag? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
0: Also typischer Ablauf ist, ich kam dort an, habe mich in meine Westernkluft geworfen. Dann wurde erst einmal ähm, die Main Street gefegt. Das haben wir alles selber gemacht, weil es tatsächlich so ist, wenn du weißt, dass du da später dann hinfallen musst, dann guckst du sehr, sehr genau, ob da nicht irgendwelche Dinge im Sand liegen, die jetzt die äh, Besucher liegen gelassen haben oder ob sich irgendwelche Steine reingeschubst haben, auf die du dann nachher drauf fällst. Das heißt, das haben wir selber gemacht. Dann ähm, glaube ich... Dann war Einlass, da musste man dann halt einfach präsent sein. Das war jetzt das wenigste Problem. Dann ging es zuerst ein Stunt show für die man sich gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen umziehen musste. In meinem Fall nicht. Die hat man dann absolviert. Dann hat man sich in den Saloon geschleppt, um sich fertig zu machen zur Saloonshow. Innerhalb dieser Saloonshow habe ich mich vier- oder fünfmal umgezogen. Ich habe irgendwelche seltsamen Tänze mitgemacht. Das übrigens widerwillig, denn ich bin wirklich kein Tänzer. Songs gesungen und am Schluss war ich Miss Annie Oakley, die große Scharfschützin mit Bart, dann wurde Mittag gegessen, dann kam wieder die Sunshow und dann zog man sich wieder um zur Saloon-Show und irgendwann war der Tag vorbei, außer Samstag. Da ging es nämlich bis spät in die Nacht und da passierte es dann schon gelegentlich auch mal, dass man sich mit angetrunkenen Möchtegern-Cowboys in echt quer über die Main-Street prügeln musste. Das war ganz lustig.
1: Das haben Sie verblüffend lange gemacht, ne, bei, dem, äh, bei ja. der Taktung?
0: Ja, das habe ich verblüffend lange gemacht. Ja, Viel Energie und Freude. Das war wunderbar. Und wieso
1: machen Sie das jetzt nicht mehr?
0: Weil der Hugo Egon Balder, jetzt mal ganz kurz gesagt, mich dann zu Samstagnacht eingeladen hat. Das kam natürlich nicht von ungefähr, das kam, weil ich eine äh, Bekannte von mir, die Eva Habermann zu einer Talkshow begleitet hatte, die Thomas Kotsch, Korswitsch, 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 <lacht> <lacht> äh, äh, Nachtshow ähm, und ich hatte Visitenkarten dabei, auf denen stand Tommy, ich bin lustig. <lacht> und, die, und die habe ich jemandem in die Hand gedrückt, der tatsächlich in der Redaktion von RTL Samstagnacht arbeitete und dort wiederum wurden neue Comedians eigentlich für ein anderes Format gesucht. Daraufhin lud man mich ein, daraufhin habe ich das Casting gemacht und daraufhin landete ich dann bei RTL Samstagnacht.
1: Wir haben ja gerade schon über die Zeit bei mhm. Samstagnacht und das Grundgefühl und die Kreativität und den Spaß geredet. Ich möchte gerne nochmal wissen, wieso Sie als jemand, der immer irgendwie, naja, auch da vor der Kamera stand, sich sozusagen hinter die Kamera begeben haben, wie es dazu gekommen ist.
0: Also, das Hauptproblem bei Samstagnacht war für mich, wenn ich Sachen spielen musste, die ich scheiße fand. Das war für mich wirklich eine Qual ich habe da keinen Zugang gefunden, ich habe es nicht mal geschafft, ich habe so eine dermaßen Abneigung dann, dass ich es nicht mal schaffe, den Text zu lernen. Es ist furchtbar, es ist ein dermaßen stures Ding in meinem Hirn, was einfach sagt, du wirst das nicht, nein, hör auf, nein, lern's nicht mal und das ist für mich wirklich ein Problem. Also es ist, es ist irgendwie auch lustig, aber es ist auch schwierig. Beim gewissen Grad reicht die Disziplin nicht aus, um etwas zu tun, was ich richtig, richtig scheiße finde. Und das bleibt ja nicht aus, weil du musst natürlich auch mal einen Sketch spielen, der deiner Meinung nach nicht funktioniert und du solltest ihn dann gefälligst auch nach Möglichkeit so spielen, wie die Regie dir sagt, dass er gespielt werden soll. Und wenn du das dann auch nicht gut findest, dann wird es richtig schwierig. Und da richtete sich irgendwie mein Fokus immer mehr darauf aus, das zu vermeiden und möglichst Sachen selbst zu schreiben, damit ich in den anderen Sachen dann jetzt nicht zwangsläufig immer auch vorkommen muss. Und das führte dann auch zu Nummern, die ich nur geschrieben, schrägstrich, inszeniert habe, ohne mitzuspielen. Und das hat Sie nicht gestört? Das war eben diese große Erkenntnis, dass mich das dann nicht mehr gestört hat. Vorher habe ich natürlich immer gesagt, wo komme ich vor, wo komme ich vor, was mache ich, was mache ich, wie, was ist mein der Grund, warum ich überhaupt bin? Und je mehr ich hinter der Kamera gestalten konnte, so wie ich mir das vorstellte, desto zufriedener wurde ich. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, ähm, das ist vielleicht einfach ein Fingerzeig. Oder man könnte es als solches verstehen. Mach doch einfach Dinge selbst. Der
1: nächste Song ist von der Band King L, von Gary Clark gegründet, dem Frontmann der schottischen Band Danny Wilson. Mhm. Der Song Live After You ist vom Album Great Day for Gravity, 1995 erschienen. Bevor wir über Band und Song reden, ähm, Sie haben geschrieben, das ist eines der ganz wenigen Alben, die mich gepackt haben und nicht aus der Zeit vor 1975 stammen. Ja. Äh, 75, da waren Sie ja gerade mal drei Jahre alt, Jugend in den 80er Jahren von den großen Bands und Künstlern der 80er ist dann nichts hängen geblieben. Ganz also, wenig. Musik der Zeit gar nicht, also Dippage Mode, Queen, Toto Prince, Madonna sind ja alle dabei.
0: Also äh, Queen äh, konnte ich immer gut, äh, gut aushalten, nicht nur aushalten, sondern da fand ich wirklich viele Sachen wirklich brillant. Aber ansonsten äh, sind die 80er auch musikalisch komplett an mir vorbeigegangen. Ich fand das meiste wirklich absolut schreckenserregend grauenhaft. Warum? Also schlimm was? Ich fand das Gejammer schlimm. Dieses, äh, wir sind alle so betroffen. Äh, hat mich wahnsinnig angekotzt. Ich fand die Sounds schlimm. Die fiepsigen Gitarren, äh, dieses Transistorige fand ich schlimm. Ich fand die die, die, die anfangs, diese ganze DX7-Sounds aus den Keyboards zum Kotzen... Ich fand das oft total artifiziell, aber das ist ja alles Geschmack. Insofern ist das eigentlich total unerheblich, was ich da sage und wirklich kein Urteil über irgendwas, sondern wirklich nur mein Empfinden. Es hat mich nichts davon auch nur ansatzweise berührt. Gar Dann
1: nichts. hören wir jetzt mal King L. Eher unbekannte Band. Was ja. gibt es zu denen noch zu sagen?
0: Ich habe die durch völlig absoluten Zufall geriet mir, ich glaube, das war dann eine CD, in die Hände oder Ich habe den Song, diesen, diesen, den, 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 also die Single-Auskopplung, eben Live After You gehört. Und der, die Wucht, wie das Ding arrangiert ist, wie der Typ singt, äh, wie kaputt die Gitarren klingen und dass es trotzdem eine homogene Einheit ist. Und das Banjo für die Hook, da war ich völlig, äh, völlig begeistert und habe dann dieses Album eine Zeit lang, ich glaube ein halbes Jahr lang, rauf und runter gehört. Und ich kann bis heute nicht verstehen, äh, zumindest aus meiner beschränkten Perspektive, warum das nicht der absolute Hit wurde und warum äh, äh, der Herr Clark da nicht weitergemacht hat. Aber der war wahrscheinlich dann so frustriert, dass das einfach keine Sau interessiert hat, außer mir, dass er das eingestellt hat. Sehr schade.
1: Hätten Sie mal anrufen müssen. <lacht> King L, live after you. Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Zu Gast heute Tommy krabweis Comedian, Autor, Hörspiel- und Filmproduzent und einer der Erfinder der Kultfigur Bernd das Brot. Bernd das Brot, Herr Krabweiß, ist seit 2000 im Kika mhm. von ARD und ZDF zu sehen. Dafür haben Sie auch den Grimme-Preis bekommen. Deutscher als eine chronisch schlecht gelaunte und mürrische Scheibe Kastenbrot geht so. ja kaum. Wie zur Hölle <lacht> kommt man auf diese Figur?
0: Also die Legende besagt, dass ähm, Norman Köster und ich in einer Pizzeria saßen, Norman des Brotes angesichtig wurde, darauf deutete und sagte, Brot ist lustig. Daraufhin zeichnete ich sein Gesicht für eine Quittung und das wurde dann Bernd das Brot und das erstaunlich ist, genauso war es auch.
1: War das denn sozusagen Auftrag? Also, Sie hatten den Auftrag, eine neue Figur für den Kicker zu erfinden? Genau.
0: Also, wir, in dem Fall die Bumpfeln, also meine Firma, hatten äh, von dem Kinderkanal die Aufforderung äh, bekommen, denkt euch doch mal aus, was könnte denn für uns eine Art Maskottchen sein. Und wir hatten einen ganz großen Vorteil gegenüber den anderen Firmen, die angefragt wurden, unter anderem auch Jim Henson und Co. Wir waren wahnsinnig billig. Das war so der ganz also das war so der, der größte Vorteil, den wir hatten, dann kam lang nichts und wir waren auch durchaus kreativ und hatten auch schon eine kleine Rubrik, eine Comedy- Rubrik bei, ähm, beim Kinderkanal, die für sehr viel Aufsehen sorgte, weil sie so anarchisch war. Und dann hat man uns diese Chance gegeben, uns zumindest mal anzuhören. Und da haben wir wohl irgendwie auf eine seltsame Art tatsächlich, eine Seite zum Klingen gebracht beim Kinderkanal und Frank Beckmann, der war damals noch Redaktionsleiter, wurde dann später der Chef vom Kinderkanal der sagte den denkwürdigen Satz das ist das bekloppteste was ich jemals gehört habe genauso machen wir es
1: <lacht> aber das ist ich, ich wirklich wenn man wenn man sich die idee so mhm. durch den kopf gehen lässt ja, ja. fragt man sich wirklich haben sie damals geglaubt das könnte erfolgreich werden also war das war das so wir haben jetzt nichts wir machen das jetzt mal nein oder?
0: nein 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 es war wirklich so dass wir der festen also ich das ganze los der festen überzeugung waren das ist eins der witzigsten dinge die uns jemals einfallen werden wir müssen das irgendwie hinkriegen dass das gemacht wird und es gab zwischen uns, also zwischen Erik Hafner, David gromer Norm Köster und mir damals immer schon den Satz, entweder das Ding wird der größte Flop oder wir kriegen den Grimme-Preis. Wir haben das tatsächlich schon mehrere Jahre vorher, also vier Jahre vor der Verleihung des Grimme-Preises so formuliert. Das ist wirklich wahr.
1: Aber was ist das Geheimnis hinter diesem Erfolg von Bernd das Brot? Also das, das ist, ist ja dieses schlecht gelaunte Brot. Ist es, ist es, weil man irgendwie Mitleid mit dem Brot hat? Ist es, weil man über vielleicht auch äh, dieses Brot und die schlechte Laune und die depressiven Anflüge lacht? W was ist das?
0: Es ist total simpel. Es sind äh, drei Grundpfeiler. Das eine ist mal die ganz einfache Mechanik, ähm, dass du in einem Verbund mit Figuren, der war ja ursprünglich zusammen mit äh, Chili dem Schaf und Briegel dem Busch, ne, dass du in so einem Verbund immer eine Figur brauchst, die alles kacke findet, äh, um äh, mal als Straightman und manchmal als Payoff äh, zu funktionieren, einfach also rein Comedy technisch. Und es gibt ja ganz viele Figuren, die so sind, ne? Ia der Esel aus Winnie the Pooh oder ja, Bert von Ernie und Bert. Ernie, was tust du da, Ernie? Ja, und äh, dann natürlich auch Android, der Paranoid äh, Android aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und Also das funktioniert grundsätzlich, wenn man das handwerklich gut macht. Das ist das eine. Das zweite ist, der Bernd ist intelligent. Das finde ich tatsächlich wichtig. Der ist intelligent und hat durch seine Haltung die Möglichkeit, Dinge zu kommentieren. Die äh, eine Figur, die komplett in der Situation ist und im Hier und Jetzt nicht so direkt hat. Und das ist natürlich auch die Haltung des Zuschauers. Also wenn ich mir was angucke, bin ich ja auch erstmal außen vor. Und der Bernd wendet sich dann an dich, zwinkert dir sozusagen zu, das kann er ja nicht wirklich, aber, äh, und sagt, findest du nicht auch, dass das gerade sehr bekloppt ist? Und man fühlt sich verstanden und denkt, ja, genau, das finde ich auch. Und das Dritte ist, und das halte ich eigentlich im Nachgang für das Relevanteste, Bernd verkörpert gerade für die Kinder das Recht darauf, schlechte Laune zu haben. Und das ist etwas, was im Kinderfernsehen zumindest so in der Zeit, wo als wir gestartet haben, nicht so sehr verbreitet war. Das ist jetzt heute etwas mehr, weil es einfach alles graustufiger wird, was ich gut finde. Aber wir kamen ja so aus den 90ern, wo die meisten Kinderdinge auch wenn viele Leute sich anders daran erinnern, relativ eindimensional und simpel waren, und gerade erst begannen, sich äh, durch den Einfluss der Simpsons und so ein bisschen... Äh, intelligenter zu gerieren oder auch graustufiger. Und der Bernd hat gesagt, du hast schlechte Laune, dir geht es nicht gut. Das ist okay. Mir geht es gerade auch nicht wirklich gut. Und wir wissen aus äh, diversen Studien, der Kinderkanal hat immer wieder auch wirklich äh, qualitativ, quantitativ aussagekräftige Studien über Bernd äh, gemacht. Wir wissen, dass es Kinder gibt, die sagen, Mama, ich fühle mich heute brotig, aber es geht wieder vorbei.
1: Sie haben gesagt, Sie waren... Auch im Vorteil, weil sie so unfassbar günstig waren. Hat sich das ja. denn dann zwischendurch geändert oder haben sie sich geärgert, so günstig gewesen zu sein?
0: Wir haben uns natürlich schwarz geärgert, dass wir äh, so billig waren. Ich glaube aber nach wie vor, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir es vielleicht auch, hätten wir einfach den Job nicht bekommen. Also. Äh, man muss schon sagen, dass äh, so ein sogenanntes Total Buyout, also dass man alle Rechte abgibt, das gibt es eigentlich heute schon gar nicht mehr. Eigentlich genau genommen gab es das aus Damals schon nicht, aber wir waren halt nicht nur billig, sondern auch ein bisschen dumm. Und ähm, das hat sich aber trotzdem ausgezahlt, weil also jetzt, äh, 20 Jahre später, 22 Jahre später, sprechen wir beide hier in einem Interview darüber und Bernd ist ein absolutes Phänomen. 90 Prozent der Menschen kennen Bernd das Brot in Deutschland, das ist unfassbar. Und natürlich ist das ein Türöffner, wenn man sagt, äh, wir haben eine der erfolgreichsten deutschen äh, Kultfiguren erfunden. Steht
1: das jetzt auch auf Ihrer Visitenkarte drauf? Nicht mehr ist lustig? Äh, äh, Tommy
0: Grab, was also ich bin lustig und Bernd das <lacht> ja, Brot. Äh, nee, da steht drauf äh, DJ, äh, Model und äh, Anwalt. <lacht> wir, Nein, da steht gar nicht drauf. Ich habe, ich, ich habe keine, keine Visitenkarte. Ich habe die immer verloren. Ich habe das immer... Das ist äh, kein Konzept, was bei mir funktioniert. Mit
1: Bertas Brot sind Sie ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, im Total Buyout sozusagen. Mhm. Ansonsten, <lacht> genau. äh, ansonsten machen Sie aber vor allen Dingen für Private im Fernsehen, Privatsender ja. was. Sie äh, machen für Anbieter wie Audible zum Beispiel äh, mhm. ihre Hörspiele. Warum sonst nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk?
0: Naja, weil die halt nicht aus dem Quark kamen. Wir haben immer wieder den öffentlich-rechtlichen Sachen angeboten, auch ghost -Hitter. Als Serie, da war ich natürlich bei dem äh, Familien-Jugend-Kinderprogramm äh, und habe den Leuten das vorgetanzt. Und da hat man das sehr wohlwollend aufgenommen und fand das total toll, aber sich halt nie wieder gemeldet. Und irgendwann hatte ich halt einfach überhaupt keine Lust mehr. Und äh, ich habe es dann einfach woanders angeboten und da ging es dann sofort durch die Decke. Also bei Ghostsitter war es tatsächlich so, dass ähm, Amazon Music und ich hatten eine Unterhaltung, weil ich auf der gamescom da einen Kontakt bekommen hatte, weil ich dort wiederum das Cosplay-Village betreue. Wo wir Nachwie auch auf vor. jeden Fall gleich
1: nochmal drüber reden müssen. Genau. Können wir auch machen. So viele
0: Dinge. Mhm. Und äh, da hieß es ja, habt ihr nicht irgendwas für uns? Wir hätten gerne irgendwas, was für die Familie funktioniert und nicht nur für Kinder oder nur für Erwachsene. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich was. Schaut mal hier, Ghost sitter Und dann haben die gesagt, oh, das ist ja cool. Ja, macht doch das genau so, wie ihr das da macht. Äh, wir freuen uns, wenn es fertig ist. Hier ist das Geld. Und so kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Denn das bedeutet ja dann nicht automatisch, nur weil man keine äh, öffentlich-rechtliche Redaktion hat, die dir jedes Komma korrigiert, dass es dann scheiße wird. Sondern plötzlich ist man komplett selbstverantwortlich dafür, dass es geil wird. Du hast keine Redaktion mehr, wo du sagen kannst, äh, nee, aber äh, die Frau Sohnsuch so hat gesagt, wir sollen das so. Sondern jetzt bist du die einzige Person, zu der die schuld ist, wenn es scheiße wird, wenn es nicht erfolgreich ist. Du. Und plötzlich... Sorgt das für eine ganz, ganz andere Art von Dynamik, als wenn du immer so einen äh, Aufpasser um dich rum hast und sagen kannst: Nö, also die Redaktion hat gesagt, wir sollen das grün machen. Ich hätte ja blau gemacht.
1: Wir hören jetzt den nächsten Song. Er kommt von Düvels Pack, eine Band aus Detmold. Rebellion heißt er, und wir sprechen mal nach dem Song drüber.
0: Grau ist sein Haar, grau auch sein Bart, seine Augen sind blind. Wenn der Alte erzählt, wird es still auf dem Platz, schweigen man Frau und kind. Er erzählt von den uralten Tagen, von Rittern, von Bauern, von Leid, das einander sie taten, von Schmerz und vom Tod. Er war noch so jung, vielleicht 20 Jahre, als all das geschah. Schwert schlug auf Holzmann um, man kam zu Fall. Lanzen im Fleisch und der Krieg überall. Pfeile durchbohrten die Leiber.
1: Mittelalter Funfolk von der Band Düvelspark aus Detmold. Wir haben ja schon gehört, Herr Krapweiß, Sie waren dann durchaus mal auf einem Mittelalterfestival im Zelt mit Ihrer Tochter. Äh, haben Sie da eine große Begeisterung für diese Welt und hat das mit Ihrer Begeisterung für Fantasy zu tun oder wo kommt das her?
0: Also, das hat mit der Begeisterung für Fantasy und auch für Historie zu tun, wobei ich am allergroßartigsten finde, wenn es Living History ist, also Reenactment, was ich. So nah wie es irgendwie denn geht, ähm, an den historischen Erkenntnissen äh, entlang bewegt. Das finde ich am tollsten. Ich habe aber auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn Leute das eher äh, frei auffassen und einfach sich eine Fantasy-Klamotte überwerfen. Äh, es gibt da sogenannte A-Päpste, also Authentizitätspäpste, die das dann wichtig finden, diese Leute in ihre Schranken zu weisen, dass es damals eben äh, keine, was weiß ich, keine Kartoffeln oder diese Art von gekerbten Leder oder irgendwas gab dass es mir alles wurscht, solange jemand nicht behauptet, dass es historisch ist. Macht mir Sie
1: haben diese Welt ja eben auch in Ihre Bücher einfließen lassen. Mara mhm. und der Feuerbringer haben wir schon angesprochen. Die Buchtrilogie, dann auch Hörspielreihe, dann eben auch der Kinofilm, der da entstanden ist. War das schon immer Ihre Idee, Kinderbücher zu schreiben oder wie kam es dazu?
0: Nö, ich schreibe Bücher. Ich mache mir äh, um die Zielgruppe eigentlich jetzt nicht, so Gedanken, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, wenn du äh, eine Figur hast, die irgendwie 14 oder 15 Jahre alt ist, ist schon ein bisschen klar, dass das wohl eher von der Identifikationsart her, äh, äh, her im Kinder- oder Jugendbuch oder sonst wo landet. Aber mein Hauptanliegen ist eigentlich Familienunterhaltung.
1: Mara und der Feuerbringer ist ja die Geschichte von einem naja, etwas nerdigen, merkwürdigen, ja, tagträumenden Mädchen. Mhm. Außenseiterin in ihrer Klasse, die hat eine total esoterische Mutter mhm. und die gerät dann plötzlich in die Welt der nordischen Mythen. Und ja. mit einem Professor muss sie dann diese und unsere Welt retten. Ähm, war, was fasziniert Sie so an der Welt der nordischen Mythen? Wie sind Sie da dran gekommen?
0: Das war ursprünglich ganz banal ein Ausschussverfahren ich äh, sollte wollte für ähm, die äh, Redaktion von Pro 7 damals in 2008 war das glaube ich ähm, eine Idee abgeben für eine deutsche Mystery Serie und dann habe ich halt geguckt was ist denn noch übrig überhaupt an Themen und äh, die meisten Dinge wie Aliens Area 51 und so weiter das war mir alles zu weit weg und im Ausschlussverfahren habe ich mir gedacht sag mal was ist denn eigentlich so mit ja, weiß nicht Siegfried und all diesem Kram. Ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung. Wirklich eine furchtbar schlechte Schulbildung genossen, äh, was nicht an den Lehrern lag. Und ähm, dann habe ich festgestellt, es war eins der ersten Dinge: Wie Moment mal, es gibt Wochentage, die nach nordischen Göttern benannt sind. Dienstag ist der Tierstag, der Donarstag nach Dona, also Tor. Im Englischen gibt's den Wednesday, den Wodanstag, also Odin. Und Freitag ist Frick, die Gattin von Odin. Und das fand ich alles wahnsinnig spannend. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich in den kollektiven Erinnerungsschatz der Deutschen hineingestochen habe. wirklich gemerkt habe, das hat ja irgendwie was mit mir zu tun. Damit will ich natürlich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass Nordisch ist gleich Deutsch ist. Denn das ist ein Nazikack, das meine ich natürlich nicht. Aber es ist dann schon so eine gewisse... So, so, so ein kulturelles äh, Grundbrummen, was da entsteht. Ne? Jeder irgendwie denkt, er kennt Siegfried den Drachentöter. Und dann stellt man fest, aha, ihn gab es als Sigurd eben auch schon in der Edda, in diesem Text aus dem 12. Jahrhundert und dann geht es immer tiefer in das Rabbit Hole hinein und ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich, äh, weil ich wollte, dass alle Fakten in meinen Büchern dem Stand der Wissenschaft entsprechen, habe ich Kontakt aufgenommen zu Professor Rudolf Siemek, das ist so Die internationale Koryphäe für dieses Thema, der hat das Lexikon der äh, germanischen Mythologie zum Beispiel verfasst und ist auch einer der wenigen Menschen, denen äh, der großartige Autor Neil Gaiman in seinem Buch Norse Mythology dankt und der, da habe ich mir gedacht, ja fasse ich doch einfach mal gleich äh, etwas höher an und frage den mal. Und tatsächlich hatte der nicht nur unfassbar viele äh, Korrekturwünsche äh, für meine Storyline, sondern eben auch richtig Bock darauf, mit mir das zu machen. Und heute sind wir gut befreundet und im regen Austausch und arbeiten an Mara Band 4.
1: Die Geschichte zeigt, wie tief Sie sich dann in das Material hineinbegeben. Ja. Sie wurden auch von Kollegen als Perfektionist immer wieder bezeichnet. Mhm. Gleichzeitig machen sie ja unglaublich viel gleichzeitig. Allein die Hörspielserien, die wir gerade angesprochen haben, mhm. schon in dieser Sendung, die ja jetzt so nacheinander alle produziert werden oder weiter produziert werden, mhm. die sie selber produzieren in ihrer Firma, ja. da, da brummt einem wahnsinnig der Schädel, wenn man das hört und man denkt, wie kann der Mann das alles machen? Sind sie, was das angeht, ein Getriebener? Müssen sie immer aktiv sein und am Arbeiten sein? Also
0: ich bin schon getrieben von Kreativität, ich kann nicht anders, es macht mir Freude und ich würde das, egal was für einen Job ich habe, alles trotzdem machen, wenn es irgendwie geht. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin auch, wenn ich fit bin, wirklich ziemlich schnell beim Schreiben. Nicht nur, dass ich schnell tippe, sondern auch mir fallen Sachen von alleine ein und wenn ich die Figuren gut im Griff habe oder wenn ich sie gut genug kennengelernt habe, ist es tatsächlich so, also bei Ghostsitter kann ich sagen oder auch bei Mara, die sprechen in meinem Kopf und ich muss es wirklich nur schnell genug abtippen. Das andere ist, ich mache es ja nicht alleine. Also wie ich schon sagte, der Norman schreibt sehr viel Bernd das Brot. Dann gibt es einen ganzen Stab von äh, 25 Menschen um mich herum, die mir dabei helfen. Also, meine Frau Sophia macht das Lektorat. Äh, sie schreibt, hat dann zum Beispiel auch aus äh, Kohlraben Schwarz, im Hörspiel, das Buch geschrieben. Da steht zwar mein Name drauf, aber das habe ich ja nur mit Christian von Aster zusammen das Hörspiel gemacht. Und Christian von Aster wiederum hat mit mir zusammen die Storylines gemacht. Und ähm, äh, mein Stiefsohn, der Miron, hilft wahnsinnig viel mit, ist jetzt gerade auch am Set bei Kohlraben Schwarz dabei. Und mein Bruder macht Herstellungsleitungen, dann gibt es die Mel, die macht äh, alles mögliche andere, unter anderem auch die Regieassistenz für die Hörspiele. Das heißt, ich muss mich nicht um die Organisation kümmern und es gibt auch Sachen, die kann die Mel oder auch Sophia einfach alleine aufnehmen. Da braucht es mich gar nicht mehr dafür, das Ding wird gemischt, ich höre es mir einmal an und weil das einfach tolle Leute sind, freue ich mich einfach nur, wie toll es geworden ist und habe eigentlich kaum Änderungswünsche. Das ist ja auch alles total wichtig.
1: Und für Sie fühlt es sich, so wie man das immer wieder raushört, auch nicht unbedingt immer wie Arbeit an. Also Nö. wie viele Menschen Arbeit als etwas äh, Lästiges und das, was richtig. man machen muss. Definiert. Genau, es
0: ist eine Mischung aus Beruf und Berufung, äh, sage ich da immer. Ähm, das kann auch in Arbeit ausarten, ähm, selbstverständlich, also gerade wenn es stressig wird, äh, wenn man sagt, das muss jetzt Fertig werden und äh, ich hänge aber noch in irgendwas anderem und gleichzeitig kommt noch dieser Job dazu und das noch dazu und dann werden es eben sehr, sehr lange Nächte und ich hatte wirklich, ähm, also ich würde mal sagen, es ist selten, dass ich mal ein Wochenende habe, wo ich nicht auch arbeiten muss, also wo ich nicht nur sage, ach jetzt mache ich mal einen Song, äh, sondern ich hatte, also ich hatte viele, viele Jahre, bestimmt 10 oder 15 Jahre lang so gut wie gar kein Wochenende und keinen Urlaub weil es einfach nicht ging, weil ich eine Firma habe, weil die Leute alle fest angestellt sind, weil ich die auch nicht verlieren will. Und die müssen, also da müssen, wir müssen ja irgendwas machen, <lacht> äh, um äh, die Leute zu bezahlen, die Miete zu bezahlen. Und keiner von uns verdient besonders viel. Aber wir erkaufen uns das eben mit meistens positiver Form von Stress, in Form von Begeisterung. Und dem wissen, dass wir keinen Scheiß machen.
1: Wir machen jetzt eine Pause. So. Nancy and Lee zum Velvet Morning
0: hören wir. Some velvet morning when I'm straight. I'm gonna open up your gate and maybe tell you about How she gave me life And how she made it in Some velvet morning when I'm straight Flowers grow
1: der Deutschlandfunk hier am Sonntagmittag. Die Zwischentöne. Nancy Sinatra und Lee Hazelwood haben wir da gehört zum Velvet Morning. Herr Krabbeiß, warum haben Sie uns diesen Song mitgebracht?
0: Ich bin total fasziniert von Lee Hazelwood. Ich finde, das ist ein, war, das ist ja leider nicht in meinem Leben, ein ganz, ganz großartiger, ein großartiges musikalisches Genie. Ähm, ich finde, vor allem die Sachen natürlich, die er mit Nancy Sinatra zusammen gemacht hat, das war wirklich ein Dreamteam. Team ähm, diese seltsame Art von träumerischem Country-Pop-Rock-Psychedelic-Dings da. Ich habe das vorher und nachher nie wieder irgendwo gehört und äh, bin einfach völlig begeistert. Und ähm, ich eifere dem auch zu einem gewissen Grad nach, muss ich sagen. Es ist immer so, dass man irgendwie Vorbilder hat, künstlerisch. Und äh, ich äh, versuche immer wieder, wenn sich die Gelegenheit bietet, mal zum Test in diese Richtung vorzustoßen und zu gucken, ob man das nicht vielleicht auch so in der Art irgendwie äh, auf Deutsch äh, hinkriegen kann. Und ich habe eine willfährige Mitstreiterin da gefunden, die Bina Bianca, die ist eine sehr erfolgreiche ähm, Musikinfluencerin, sagen wir mal die auf Instagram ganz großartige Musik macht und äh, sie ist die Nancy Sinatra, wenn man so will und ich bin äh, der Grummeltyp, der alte 50-Jährige, der ähm, äh, dann da immer was dazwischen grummelt und jetzt gerade basteln wir an einem Song über Mansplaining, das ist das Lied vom Herr Klärer, da freue ich mich schon sehr drauf, da wird es bestimmt auch wieder viele Leute geben, die das voll blöd finden und das ist total okay.
1: Sie beiden sind auch immer wieder bei der Gamescom aufgetreten. Mhm. Sie sind nämlich künstlerischer Leiter des cosplay Village dort. Mhm. Cosplay, das müssen wir mal erklären, das sind die Leute, die sich verkleiden als Figuren von zum Beispiel Computerspielen, aber Serien auch oder was auch immer mhm. und die dann ja auch ein bisschen Köln bevölkern. Zu Zeiten der Gamescom sieht man immer ja. wieder ganz, ganz lustige Gestalten mit Katzenöhrchen oder sonst was durch die Straßen gehen. Wie sind Sie dazu gekommen? Sind Sie selber
0: Cosplay Cosplayer? Nee, äh, bin ich tatsächlich nicht, aber ich finde das unfassbar faszinierend und großartig, was für eine Finesse die Menschen äh, da an den Tag legen und auch was für ein Humor, wenn es eben mit der Finesse nicht reicht. Ähm, also es gibt da wirklich die lustigsten, großartigsten, unverschämtesten, trashigen äh, Cosplays. Äh, aber es gibt eben auch Leute, die das mit einer dermaßenen Hingabe und einem technischen Verständnis betreiben, dass mir da einfach die Luft wegbleibt. Das äh, ist auch so, dass ich tatsächlich auch schon für Filmprojekte dann nicht zwangsläufig äh, vielleicht äh, Leute aus der klassischen Filmausstattung angefragt habe, sondern mir bekannte Cosplayer oder Cosplayerinnen und gesagt habe, du kannst du mir bitte diesen Gürtel machen, äh, den äh, der Donnergott Thor tragen soll?
1: Weil die das ja ganz viel selber machen auch, ne? Ja,
0: weil die das selbst herstellen. Und das äh, wirklich teilweise in einer Qualität, dass einem da nichts mehr dazu einfällt. Großartig. Wir
1: müssen, glaube ich, kurz mal erläutern, was ist denn das Cosplay-Village auf der Gamecom überhaupt?
0: Also das Cosplay-Village auf der Gamescom ist eben tatsächlich das Dorf, wenn man so möchte, wo sich die Cosplayer und Cosplayerinnen treffen können und austauschen können. Und da gibt es dann ein Programm äh, auf der Bühne und dann gibt es dort Dinge, die ausgestellt sind, es gibt, Moment mal kurz. Es gibt, äh, es gibt eine Cosplay-Schmiede, wo dir Dinge repariert werden, wenn dir mal was auseinanderfällt, was durchaus passieren kann. Äh, und viele andere Aktivitäten, die eben auf diese sehr spezielle und sehr besondere und wunderbare Zielgruppe hin zugeschnitten sind. Und es ist eins der ganz, ganz wenigen Dinge auf der Gamescom, die die Gamescom, also somit die Köln-Messe, finanziert. Und wo es nicht so ist, dass ein äh, Hersteller von einem Game oder so der Messe Geld gibt, sondern die Messe gibt Geld aus, weil sie unbedingt möchte, dass diese Menschen sich da auf der Gamescom wohlfühlen. Und da habe ich mit der Bummfilm, äh, mit meinem Bruder zusammen eben die künstlerische Leitung und wir statten dann ein halbes Fußballfeld aus mit äh, diversen Dingen, die äh, Menschen, die Cosplay mögen, glücklich machen.
1: Wir haben gerade schon gehört, die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sie ähm, Livestreams machen bei Twitch. Mhm. Da also ein neues Medium für sich entdeckt haben. Die Corona-Pandemie hat aber auch sonst ihr Leben verändert. Sie haben Ihre Frau schon angesprochen, ja. die nach einer Corona-Infektion Long-Covid entwickelt hat. Und ja. genau deswegen sind Sie auch dankbar, dass wir das jetzt hier so machen können, dass Sie da äh, oben im Dachzimmer sitzen können. Richtig. Äh, sagen Sie uns doch mal, wie äußert sich das äh, bei Ihrer Frau und äh, ja für Sie und das Familienleben?
0: Also ähm, es ist tatsächlich so, also ich kann auch deswegen frei darüber reden, weil Sophia das ja auch macht. Ja, in den Livestreams ja. zum Teil eben. Genau, auch. genau, soweit das energetisch möglich ist. Also ähm, äh, Sophia hat eben die Schwierigkeit, dass ihr die Energie ausgeht. Also nicht nur, dass dann auch manchmal der Atem ausgeht, also dass sie wirklich das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen oder wirklich keine Luft bekommt. Ähm, das ist das eine, das sind dann einfach so wirklich die, so wie auch eine Erschöpfung, wenn man mal eine Treppe hochläuft, die ganz, äh, wie soll ich sagen, physischen äh, Probleme. Aber eben auch dann mental, dass äh, man das Gefühl hat, warum zum Teufel kann ich mich nicht konzentrieren? Warum fällt mir dies und jenes nicht mehr ein? Warum kann ich nicht mal länger als zehn Minuten dies oder jenes machen? Ähm, und das ist wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, furchtbar mit anzusehen, mitzuerleben, weil Sophia vorher eben einen der leistungsfähigsten und auch belastbarsten Menschen war. Ich meine, das ist sie eigentlich ja immer noch, sie ist nur jetzt krank. Das darf man natürlich äh, nicht falsch verstehen. Aber äh, mir ist dann natürlich auch aufgefallen, wie sehr ich mich äh, auf Sophia bei manchen Dingen einfach so ganz selbstverständlich äh, verlassen habe und wie viel ich ihr auch aufgeladen habe weil es zu gehen schien. Und das geht jetzt natürlich in der Form nicht mehr. Und da muss man sehr, sehr genau haushalten.
1: Man muss dazu sagen, Ihre Frau ist Psychologin. Das heißt, sie hat ja auf jeden Fall einen Zugang zum Themenbereich ja. und kann vielleicht auch eher äh, sich die richtige Hilfe suchen, sich durch wissenschaftliche Studien lesen. Äh, das geht ja ganz, ganz vielen Menschen in einer ähnlichen Situation nicht so. Das sind fünf bis zehn Prozent der Menschen, die eine Corona-Infektion mit Symptomen durchgemacht haben. Äh, wenn Ihre Frau und Sie da so offen drüber reden, auch in den Livestreams, wenden sich dann Menschen auch an Sie und schildern Ihre Probleme mit long -Covid? Natürlich.
0: Also das ist ja einer der wesentlichen Gründe, warum wir diese Livestreams dann auch machen. Weil es echt wichtig ist, dass Leute nicht nur das Gefühl haben, sie werden gehört und dass sie auch ernst genommen werden und dass es auch andere Menschen gibt, die dieses Problem haben. Und zu diesem 5 bis 10 Prozent ist ja noch die große Frage, ob das wirklich stimmt und was ist denn mit der Dunkelziffer. Denn ähm, man hat vor kurzem jetzt ähm, die Daten zum Beispiel der spanischen Grippe nochmal ausgewertet und festgestellt, dass im, äh, im Nachgang zur spanischen Grippe unfassbar viele Menschen beruflich ausgefallen sind aus diversen Gründen, die man damals gar nicht so verstehen konnte, wo man jetzt tatsächlich das nochmal neu evaluiert und sagt, sag mal, könnte es tatsächlich sein, dass da auch so eine Art long spanische Grippe stattgefunden hat, man das nur damals äh, einfach nicht dieser Sache zugeschrieben hat, sondern einfach nur ja, der, der Klassiker äh, stellt sich an, ist überarbeitet, äh, reißt sich doch mal zusammen, was auch immer. Was auch viele Menschen, die jetzt an Long Covid leiden, leider sowohl im Beruf als auch privat immer wieder dann hören. Und da wendet sich natürlich gerade Gott sei Dank die Betrachtungsweise, denn Nichts ist schlimmer bei Long-Covid, als wenn du das nicht ernst nimmst oder es nicht weißt und dann trotzdem immer wieder versuchst, leistungsfähig zu sein. Denn das Perfide daran ist ja, dann wird es schlimmer. Und zwar einen Tag später. Das heißt, du mutest dir an einem Tag zu viel zu und am nächsten Tag oder vielleicht sogar am übernächsten Tag klappst du so krass zusammen, dass du nichts anderes machen kannst, als nur irgendwo rumliegen und stumm die Wand anstarren.
1: Viele Menschen, die auch zum Beispiel in den sozialen Netzwerken über ihre Long-Covid-Erkrankung berichten, sagen, es wird Stück für Stück besser.
0: Mhm.
1: Ist das bei Ihrer Frau auch so?
0: Sehr, sehr langsam. Sehr schleppend. Es gibt dann gute Tage, es gibt bessere Tage, es gibt dann wieder schlechtere Tage. Aber insgesamt ist es schon ein Aufwärtstrend, der ist nur also, also eigentlich sagt man ja so, nach sechs Monaten könnte es dann vielleicht mal rum sein. Das ist bei uns leider in der Form nicht der Fall. Es wird besser, aber wirklich zu langsam.
1: Und da braucht man dann wahnsinnig viel Geduld natürlich.
0: Wahnsinnig viel Geduld und äh, also ich kann, es fällt mir schwer, obwohl ich es ja täglich sehe, mir vorzustellen, wie es mir in dieser Situation gehen würde. Ich äh, bewundere meine Frau sehr, wie sie das schafft.
1: Machen wir mal einen Cut und blicken in die Zukunft, Herr Grabweiß, was für Projekte? Ich nehme an, da ist ganz ganz vieles in ihrem Kopf. Wir haben Sie ja jetzt ein bisschen kennengelernt. Was für Projekte planen Sie in der nächsten Zeit?
0: Also jetzt zurzeit bin ich eigentlich zu 110% Prozent beschäftigt mit Kohlraben Schwarz. Das ist eine Streaming-Serie für Paramount Plus, basierend auf dem Hörspielerfolg, den wir dankenswerterweise bei Audible mit dem gleichnamigen Titel hatten. Und die handelt von einem Psychologen, der in der Opferbetreuung arbeitet, dem Stefan Schwab, gespielt von Michael Kessler, der mit mir zusammen auch die Idee hatte. Und der stellt fest, dass alte Volkssagen und Märchengestalten und Schreckensgestalten ähm, sich, wie soll ich sagen, ähm, Menschen im Heute, Hier und Jetzt suchen, um ihre Arbeit weiterzuführen. Also zum Beispiel der... Da gibt es den bayerischen Kraxelmann, das ist eine ziemlich gruselige Schreckensgestalt, Bestrafergestalt, die Kinder, wenn sie unartig waren, sammelt und dann auffrisst und der blutige Damal, der blutige Thomas, der Sünder bestraft, die Perchter, die äh, Menschen bestraft, die nicht fleißig sind und so weiter und so fort, bis hin zu sehr bekannten Märchenfiguren, die ich jetzt aber nicht erwähnen darf, weil das dann spoilern würde <lacht> und das ist tatsächlich eine Serie ab 16, äh, die wir jetzt äh, in St äh, als Streaming-Serie umsetzen für Paramount Plus. Das ist ein Dienst sowas wie Netflix und Disney Plus und so weiter und so fort. Der kommt im Dezember online. Und das muss man dann dringend mindestens mal für die kostenfreie Zeit abonnieren, um unsere Serie zu gucken. Das erwarte ich dann aber auch.
1: Zum Schluss hören wir <lacht> nochmal einen Beatles-Song, aber in der Version von der Soul-Legende Wilson Pickett. Warum ja. haben Sie die Pickett-Version ausgesucht?
0: Naja, da habe ich eben damals festgestellt, das war auch, glaube ich, eine Platte, die ich auf dem Flohmarkt gefunden hatte, dass Coverversionen, die, die kann sowieso jeder machen, das ist ja nicht verboten, aber die haben auch eine ganz besondere Berechtigung dann für mich, wenn sie das Original nochmal auf eine ganz andere ich würde schon fast sagen, auf eine andere Stufe stellen. Im Fall von Wilson Pickett finde ich das wirklich sehr gelungen. Aber es gibt eben auch so Sachen wie Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel, als das dann äh, Aretha Franklin gesungen hat, äh, hat es mir auch alle Schalter rausgehauen. Oder auch bei den Rolling Stones, wo ich denke, das sind solide Songs, äh, quirky äh, dargebracht. Aber wenn jemand anders die covert, stellt, man fest, ah, ach so, so kann das sein. Ähm, und ich finde, dass gerade die Version von Hey Jude von Wilson Pickett wirklich unfassbar gut gelungen
1: ist. Hören wir gleich. Herr Krabbeis, erstmal vielen Dank für Ihren Besuch in den Zwischentönen. Gerne. Alles Gute Ihnen und Ihrer Frau.
0: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Nächste Woche ist bei Tanja Runo, Vera Regiz, Zagrosek zu Gast. Dank der Medizinerin wissen wir zum Beispiel, dass Frauen andere Symptome bei Herzinfarkten haben als Männer. Wir hören, warum Forschung im Bereich Gendermedizin Leben retten kann. Die Zwischentöne gibt es natürlich auch auf deutschlandfunk.de Zwischentöne oder in der App DLF Audiothek. Und jetzt Wilson Pickett mit Hey Jude. Ich bin Paulus Müller. Schönen Sonntag Ihnen noch.
0: Say hey.